0: Bienvenidos a otra edición de desde el clubhouse con los junkies del deporte y termina la serie mundial con los Ángeles Dodgers campeones luego de tantos años siendo el mejor equipo de las Grandes Ligas siendo el equipo con mejores posibilidades por fin logran lo que se esperaba ya de, de ellos como equipo la serie se dio bastante bien, pero la realidad es que los Dodgers dominaron bastante cómodo la serie. Curiosamente, jugaron béisbol clásico, agresivo, haciendo toques, robando bases, bateo corrido. Fue un Dave Roberts totalmente diferente a, a, a lo que él ha estado dirigiendo en los últimos años. Y la verdad es que cuando los Dodgers juegan así, es bien difícil que se le pueda eh, ganar en, en una serie. Pero curiosamente, Kevin Cash fue el que flaqueó, el que llevaba manejando el equipo con un béisbol clásico. Ayer comete el error de jugar el, el estilo del juego del béisbol moderno, donde las maquinitas, que si las estadísticas, con ley de probabilidades y todo eso. Porque ayer Kevin Cash saca a Blake Snell. Snell tenía. 73 lanzamientos, 9 ponches, con ese hit que permitió antes de que lo sacaran. Ese era el segundo hit que había permitido en el juego. O sea, no, todavía no, no hay explicación por qué lo sacó cuando estaba dominando, como estuvo dominando todo el juego, donde tenía silenciado a Betts, a Corey Seager, a, a Turner. Entonces, curiosamente, esos eran los próximos tres bateadores que Blake iba a enfrentar. Y por eso es que le dije que la decisión de Cash fue más por el, las decisiones de pues estilo de juego moderno, del béisbol moderno, porque ahora hay una regla, pues que es, es tonta, de que tratan de evitar que un lanzador enfrente tres veces al mismo bateador. Entonces venían eh, en la rotación Mookie Betts, Corey Seager y Justin Turner. Entonces iba a ser la tercera vez que iba a enfrentarlo. Entre los tres, ellos tenían en el, en el juego 0 en 6 contra Snell en el juego. Eran 6 ponches. O sea, los, los tres habían ponchado en, la, pues, en los turnos anteriores contra Sneo. Pero aquí es donde entran las cosas, donde eh, eh, este estilo del béisbol moderno, de que pues la ley de probabilidad es que uno de ellos le va a batear. Y es cierto pero el caso es que ellos lo iban a hacer no importa con el lanzador que estuviera al frente. Que de hecho fue lo que pasó. Eh, después de eso, Mookie Betts y el doble llega a tercera. Tenían un out y hombre en, en segundo y tercera. Cuando entonces Betts y anota la carrera que los pusieron adelante dos a uno. O sea, si, si eso fuera a pasar, que sea con el lanzador que te está dominando. O sea, Snell compró el derecho de básicamente él decidir cuándo salir del juego. De verdad que fue una decisión bien tonta, bien tonta de, de, de Kevin Cash. No 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 hay, no hay manera de, de que pueda explicarlo. Esa decisión lo va a perseguir por toda su carrera, así que vamos, vamos a ver. Entonces por el lado de los Dodgers, como ya dije, Roberts pues sorprendió, sorprendió porque jugó él, él jugó béisbol clásico, algo que no había estado haciendo durante los últimos años. Eh, los Dodgers, la realidad es que en la serie, todos los jugadores básicamente jugaron o desempeñaron como se esperaban de ellos. Creighton Kershaw, pues ganó los dos juegos, no que, que lanzó y, y jugó bien. Algo que no es tampoco muy común de Creighton. Así que, por fin, desempeña de, al nivel que se espera de Mookie Betts. Pues como siempre, súper impresionante. Corey Seager fue el jugador bien en la ofensiva, bien constante durante toda la postemporada. Así que los Dodgers bien merecidos. Los Ángeles ganan su segundo campeonato de la ciudad en, en este año. Curiosamente, la última vez que los Dodgers ganaron la serie, la serie Mundial en el 1988, los Lakers también habían ganado el campeonato de la NBA, así que eh, pues vuelven a celebrar en doble. Y así que saludos y felicidades a los que nos escuchan de allá de California. El jugador más valioso pues escogieron a Corey Seager que tuvo unas Post en general, en general, impresionante. Ahora, personalmente, yo entendía que el jugador más valioso estaba entre Corey Seagers o Julio Urías, Lo que para mí fue el factor determinante de la serie. Faltando un out de la séptima entrada, el orgullo de Sinaloa, México y de la comunidad latina en general el culichi Julio César Urias entra a juego y ese muchacho ha lanzado eh, como es clásico de, 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 de los atletas mexicanos que tienen un, un espíritu de guerrero que eh, duplican su calidad cuando se enfrentan o están bajo presión y justamente eso fue lo que hizo Julio. Entra a juego con dos hombres, dos outs en la séptima entrada, hombre en base y, entre, y Yandy Díaz va a batear un jugador bien peligroso y lo poncha. Domina la, la octava entrada también y la novena fue fue un abuso. Y Julio hizo algo que exp, explica lo que hemos eh, dicho aquí en, desde el clubhouse. Hay unas reglas que son fundamentos, no, hay unas reglas que, que técnicamente o jugadas correctas que cuando llega el momento de la verdad, tú no las tienes que ejecutar, o sea, eh, vean ese último ese último out, eh, Willy Adams bateando Julio Urias no vino con cuento, ese hombre lo que tiró fueron tres balas al, eh, por medio del plato, estando dos, cero, dos strike, cero bolas arriba, La jugada, el, el, el manejo correcto entre comillas, es que el lanzador tiene dos lanzamientos que puede jugar fuera de la zona de strike pero relativamente cerca, cuestión de que el bateador pues se lo tenga fuera de balance y, y lo pongas a dudar, a dudar de si hace el swing o no. Y así pues tú tratas de poncharlo sin arriesgarte a, a, a poner un lanzamiento dentro del plato que te la puedan coger. Esa es la jugada correcta. Pero estando dos strikes, cero bolas arriba, Julio Orías lo que bajó fue una bala por el centro del plato, bueno, por el centro de la zona de strike, era esquina adentro que es probablemente el lanzamiento más difícil de, de batear una bola rápida adentro, pero no comió cuento. De hecho, Adames, la forma en que Adames dejó pasar la bola fue porque pensó, probablemente estaba pensando, la jugada Durías va a ser ahora tirar un lanzamiento malo y tratar de, de cogerme o de quitarme, sacarme de balance. Adames ni le tiró. Cuando la bola pasa, él la miró y él mismo se viró, él supo que era un strike y que lo ponchó. O sea, fue, fue algo que me encantó y personalmente yo entiendo que el jugador más valioso se lo merecía a él. Y entonces me levanto hoy por la mañana y lo que hablan de, del, en la prensa es pues, de Corey Seager, de Creighton Kershaw, de Mookie Betts, de Justin Turner y todos desempeñaron súper bien, pero indigna un poco porque Uriah casi no lo mencionan y perdónenme, pero Uriah... Eh, tuvo una serie eh, postemporada espectacular ganó cuatro juegos no perdió ninguno un era de 1.17 ponchó 29 en 23 entradas y la cuestión es que fue bien fue oportuno y esta es la razón por la que entiendo que Urias mereció eh, ser el jugador más valioso y, y quizás cojugador o sea que tú escogieras a Urias y a y a Corey Seager porque fueron los factores constantes durante toda la postemporada. pero esta es la razón por la que creo que Urias mereció, que debió ser por lo menos cojugador más valioso, compartido. Porque los Dodgers tienen un cuerpo de lanzadores bastante bueno. La ofensiva, <ríe> ahí no hay mucho que buscar. Eh, del 1 al octavo todos pueden batear. De hecho, los Dodgers eran el mejor equipo del bateadores del sexto al noveno, que tenían mejor eh, por ciento de bateo, carreras anotadas, impulsadas. O sea que los Dodgers ofensivamente, pues eh, el, el, ellos ganan, eso se espera de ellos. Pero los Dodgers, el factor que hacía a ellos perder juegos que debían ganar era cuando venía el cuerpo de relevistas, cuando sacaban el lanzador iniciador y entonces venían los relevistas y ahí se le iba el juego de las manos a los Dodgers. Entonces esa, esa era la única debilidad de ellos. ¿Y quién cubrió esa debilidad? Y aunque ayer fueron varios lanzadores, los Dodgers usaron 6 o 7, no recuerdo, pero usaron varios y todos jugaron, desempeñaron bien. Pero esa clásica de que en algún momento el cuerpo de revista se caía, quien cubrió y tapó esa debilidad fue Julio Urias. Y la forma en que dominó, es que no, no solamente los lanzamientos, los strikes, es que, es que dominó. Y Julio Contra merece más atención mediática de lo que están haciendo porque, yo les digo, por lo menos en, en, en las páginas en las que estoy, y que estoy viendo y entrando los artículos que estoy leyendo, pues bien poco eh, mencionan a Urias, lo cual es un poquito indignante, es frustrante de, de verdad, pero obviamente él, él sabemos que él no está pendiente a eso, el muchacho es un atleta pues que sale una vez de mil en encientas en cada generación, no es algo que se va a ver muy constante, así que. Eh, los Dodgers tienen un, un futuro bien prometedor para los Dodgers con eh, Julio Urias y con el equipo en general porque la realidad es que este es el mismo equipo que va a llegar probablemente que va a empezar la próxima temporada. No soy fanático de los Dodgers pero me alegra, me alegra que hayan ganado porque pues después de haber perdido en 2017 sabiendo lo que estaba pasando o lo que estaba haciendo Houston pues, pues hasta cierto punto estaba a favor de ellos de que ganaran porque pues se lo merecían. Entonces, en, en otra noticia, pues que salió aparentemente Justin Turner sale positivo al, al COVID, por eso en, lo sacan en, en la novena entrada y al principio de la celebración no pudo salir. Después salieron unos videitos por ahí que sí salió a celebrar abrazándose pues, con algunos de los jugadores y pues tomándose la foto con el trofeo. Entiendo un poco la lógica de, de, de algunos de los jugadores porque pues, ya había jugado ocho entradas con ellos, estaban chocando manos, abrazándose durante todo el juego. Así que me imagino que la lógica era: pues, si nos contagiaste, pues ya pasó en algún momento durante el juego. Eh, sí, lo único era que, pues, la familia de los jugadores estaban en el campo, habían niños, así que esperemos que no salga, no salga un brote grave de, de eso. Así que veremos a ver. Así que termina la temporada de las Grandes Ligas, vamos a seguir hablando ahora del soccer, luego te explico de algo que está pasando con Cristiano Ronaldo otra vez que también vuelve a dar positivo al COVID no va a poder jugar contra el Barça y yo estaba esperando ese juego con tantas ansias, y, así que eh, venimos con más detalles luego gracias por escuchar esta nueva edición de los Yonkis del Deporte con desde el Clubhouse así que hasta la próxima